0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Les évangiles nous enseignent que le jour du crucifiement du Seigneur Jésus-Christ, trois croix étaient dressées à Golgotha. Celles des côtés portaient deux malfaiteurs qui payaient le prix de leurs crimes odieux elle ne se distinguait en rien de toutes les croix qui les avaient précédées et de celles qui les suivraient dans l'histoire C'était des croix ordinaires qui portaient des condamnés quelconques à l'opposé de toutes ces croix il y a celle qui était entre les deux brigands elle portait jésus-christ le fils de dieu lui ne souffrait pas et ne mourait pas pour ses propres fautes car il était sans péché mais il mourait pour les péchés de son peuple c'est pourquoi cette croix est la seule dont le monde se souvient encore aujourd'hui. C'est la croix de la grâce. Elle ne sera jamais oubliée, même dans l'éternité. Je lis pour vous cinq versets du récit de Luc, dans le chapitre 23 de son évangile. À partir du verset 39, il est écrit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la grâce de Dieu qui a fait de la croix du milieu une croix sans pareille. Il est donc capital pour vous de savoir ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est la volonté libre et souveraine de Dieu de sauver des pécheurs par son Fils Jésus-Christ. Dans son épître à Tite, l'apôtre Paul déclare que cette grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes, ce qui veut dire que personne, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde, ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. C'est lui qui est la manifestation et la démonstration de la grâce de Dieu. Dans cette émission, je vais donner trois caractéristiques de cette grâce. Premièrement, la grâce de Dieu est pour les indignes. Le deuxième malfaiteur crucifié qui a demandé à Jésus de se souvenir de lui est une représentation de tous ceux qui reconnaissent leur besoin de salut. Il est coupable et justement condamné par Dieu et par les hommes. Il est à la croix et ne peut rien pour échapper à la mort. Il est donc sans espoir et dans l'incapacité totale de voir et de faire changer sa situation. C'est la description que les Écritures donnent de tout homme qui naît dans ce monde. Nous sommes morts par nos offenses et par nos péchés. Et nous sommes enfants de colère devant Dieu. Toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Nous ne pouvons nullement chercher Dieu car toutes les pensées de notre cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Nous sommes sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le deuxième malfaiteur avait conscience de sa culpabilité et de sa misère. Il se reconnaissait pleinement et unique responsable de son triste sort. C'est pourquoi il ne se plaint de rien ni de personne. Son attitude est un aveu de son crime et de l'acceptation de la justesse de la sentence qui le frappe. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il en est de même pour tous les pécheurs et impies qui confessent le Seigneur Jésus. Ils savent qu'ils méritent la juste et éternelle condamnation de Dieu et qu'ils ne sont pas dignes de la moindre attention de sa part. Mes mains sont souillées du sang de mes crimes. Je sais que je mérite ce châtiment. Le flot de ma colère m'a hissé sur la cime, Golgotha, où je souffre maintenant. Et toi, qu'as-tu fait pour être cloué ainsi, toi qui semes à la paix les hommes te haïssent, Seigneur, je l'ai fait aussi, ô roi d'amour, Jésus pardonne-moi. Contrairement au malfaiteur dont j'ai parlé, le premier malfaiteur ne reconnaît pas son indignité. Il se croit suffisamment intelligent et juste pour raisonner avec Dieu. Il s'en prend même à Christ et l'injurie. Il l'accuse d'être la cause de tous ses malheurs. Si nous comprenons ce que dit ce malfaiteur, nous nous rendons compte qu'il portait contre Dieu une accusation qui est toujours d'actualité. Que disent ceux qui refusent de se répentir Oh, ce ne sont pas nos crimes et notre péché qui sont la cause de notre misère et de notre condamnation. C'est Dieu lui-même, car s'il voulait nous en débarrasser, il le ferait sans aucune difficulté. En fin de compte, c'est lui qui nous a créés, n'est-ce pas Ces propres justes s'excluent ainsi du bénéfice de la grâce. Il se déclare digne et méritant devant Dieu. Peut-être que vous en êtes un. Écoutez alors ces paroles du Seigneur Jésus dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Considérez la fin de ces deux malfaiteurs, et repentez-vous de vos mérites. Deuxièmement, la grâce de Dieu est en Jésus Christ seul. Le Dieu de la Bible n'est pas un homme pour laisser tomber le péché et l'ignorer. Son caractère exige que tout péché, qui est en fait une offense contre Sa personne, soit puni comme il se doit, c'est-à-dire par la mort. Dieu ne peut donc pas faire grâce aux pécheurs avant que Sa justice ait été satisfaite. Or, les Écritures rendent le témoignage que Jésus Christ est le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui pouvait satisfaire la justice irréprochable de Dieu. Il est le Saint et le Juste, celui en qui le Père a mis toute son affection, celui qui est séparé du péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous encourage à poursuivre la contemplation de Christ sous ses différents noms. C'est au nom de ce ministère qui lui était réservé que la venue du Fils de Dieu dans la chair, sa vie d'obéissance parfaite à toute la loi de Dieu, et sa mort expiatoire constitue les événements les plus importants que notre monde connaîtra. Pour montrer l'exigence de la satisfaction de Dieu avant l'application de sa grâce aux pécheurs, le Seigneur Jésus déclare à Nicodème que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la postérité de la femme, promise en Genèse 3, verset 15 qui devait écraser la tête du serpent, le tentateur. Il est le fils de l'homme, le second Adam, venu du ciel. Seul son sacrifice a dû prier aux yeux de Dieu pour expier les péchés du peuple. Il est le seul homme qui ne méritait pas de mourir, mais qui s'est livré volontairement à la mort. C'est pourquoi la mort n'a pu le retenir. Il est sorti vainqueur du tombeau. Voici les mots que 1 Pierre 3:18 et Hébreu 10:14 utilise pour décrire cette heureuse réalité. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La grâce de Dieu, qui s'est manifestée par la venue du Seigneur Jésus lorsque les temps ont été accomplis, était déjà à l'œuvre dans l'éternité passée. C'est dans sa grâce en Christ que Dieu le Père a élu des pécheurs avant la fondation du monde. C'est aussi dans sa grâce qu'il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Aussi, c'est pour l'accomplissement de ce décret d'élection que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il a racheté par sa vie et par sa mort ces élus que le Père lui a donnés. C'est pourquoi, seule l'œuvre, la parole et le souvenir de Jésus-Christ, garantissent et assurent le salut de tout pécheur qui se répand et qui croit en lui. Troisième et dernière caractéristique de la grâce de Dieu en Jésus Christ est ceci la grâce de Dieu produit la foi. Je sais que vous entendez parler de diverses foi. Elles varient, semble-t-il, selon les religions et les dénominations. En réalité, tout cela c'est l'invention des hommes qui s'égarent loin de Dieu. La Bible, qui est la seule parole de Dieu, ne connaît qu'une seule foi. C'est la foi en Jésus Christ, la promesse de Dieu. C'est celle qu'ont possédée tous les anciens dont Dieu lui-même a rendu un témoignage favorable. Par elle, le pécheur est justifié devant Dieu sans les œuvres de la loi. Tous les enfants de Dieu de toutes les générations la reçoivent et l'expriment. Le deuxième malfaiteur du texte de Luc 23 nous en donne l'illustration. Il confesse que lui-même mérite la mort. Il n'est pas digne d'être sauvé. Il confesse que Jésus-Christ ne mérite pas de mourir car il n'a rien fait de mal. Jésus est effectivement le Saint, le Juste, le Fils de Dieu. Il confesse aussi que le salut en général, mais son salut en particulier, est dans les mains de Jésus-Christ, l'homme qui est cloué sur la croix du milieu. Il confesse le règne glorieux de Christ. Il voit le crucifié déjà ressuscité de la mort. Il voit son règne présent sur toutes choses en dépit des apparences. Il voit le retour glorieux de Christ pour régner sur toutes choses après avoir jugé les vivants et les morts. Ce brigand prouve ainsi qu'il a une ferme assurance des choses qu'il espère et une démonstration de celles qu'il ne voit pas. Il a donc une foi de la même nature que celle de Abel, Abraham, Moïse, Pierre, Paul. Par cette foi en Jésus-Christ, le brigand a été déclaré juste et sans péché devant Dieu. En Christ, ce malfaiteur peut aller sans aucune crainte dans la présence du Dieu Saint. C'est pourquoi le crucifié du milieu lui fait cette promesse. Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Oui, mon ami, la grâce de Dieu en Jésus-Christ seul procure un salut parfait et total au pire des hommes. Je veux parler de ceux qui n'ont rien que leur péché à faire valoir devant l'avocat, le Fils éternel de Dieu. Si le salut était même pour une toute petite partie par les œuvres, c'est-à-dire notre propre obéissance à la loi de Dieu, ce malfaiteur n'aurait pu être candidat. Il est mort ce jour-là à la croix pour ses crimes. Il n'aura donc jamais l'occasion de redresser son comportement pour présenter à Dieu des œuvres de justice qu'il aurait faites. Méditez bien cela. La grâce de Dieu est la seule source de salut pour tous les hommes. Elle est seulement pour les impies et elle est en Jésus-Christ seul. Prenez donc garde de la mépriser. Le premier malfaiteur est mort dans ses péchés et sa rébellion. Il est éternellement séparé de Dieu, en enfer. Cela pourrait aussi être votre cas. C'est pourquoi je vous supplie, cher ami, de vous répentir. Croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix de la grâce, car sans cette foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.